0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Herzlich willkommen zu dieser 49. Atlantic Talk Podcast-Folge. Schön, dass Sie heute neu oder wieder dabei sind. Ich bin Oliver Weiland und freue mich, dass ich auch heute wieder Ihr Host und Moderator sein darf. Unser Thema in dieser Folge ist die Gruppe der fünf BRICS-Staaten. BRICS, das steht dabei für die fünf Mitgliedstaaten dieser 2013 gegründeten Gruppe. Dazu gehören B wie Brasilien, R wie Russland, I steht für Indien, C wie China und S für Südafrika. Im August dieses Jahres hatten sie sich in Südafrika getroffen und eine erhebliche Erweiterung um sechs neue Mitglieder beschlossen. Natürlich hat China als größter und mächtigster Staat eine enorme Bedeutung in dieser Gruppe. Dennoch, diese Erweiterung der BRICS-Staaten bringt eine enorme Dynamik mit sich. Könnte sie die globale Sicherheitsarchitektur verändern? Zum Beispiel konnte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa auf dem BRICS-Gipfel im August bekannt geben, dass 40 Staaten Interesse an einem Beitritt zu dieser Gruppe angemeldet haben. 22 Staaten wollten einen offiziellen Antrag stellen, haben das auch getan. Und sechs von ihnen werden der BRICS-Gruppe am 01.01.2024 beitreten. Was sind die aktuellen Ziele dieser Staatengruppe? Wie positionieren sie sich zwischen den systemischen Rivalen USA und China? Wie sollte sich Europa zu diesem neuen, dynamisch wachsenden Staatenbündnis verhalten? Und welche strategischen Entscheidungen verlangt diese Dynamik der Bundesregierung ab? Darüber spreche ich heute mit Dr. Melanie Müller von der Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP. Die promovierte Politologin ist Expertin für den afrikanischen Kontinent und sie hat erst kürzlich eine SWP-Studie zur Erweiterung der BRICS-Gruppe veröffentlicht. Ich freue mich, dass ich Sie für dieses Gespräch gewinnen konnte, Frau Müller. Schön, dass Sie heute dabei sind. Und ich sage einfach, herzlich willkommen, Frau Dr. Melanie Müller.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Müller, die fünf Kernstaaten der BRICS haben sich 2010 erstmals unter diesem Namen zusammengesetzt und kommen seitdem einmal jährlich bei einem Gipfel zusammen. Von Ihrem Selbstverständnis her vertreten Sie die aufstrebenden Staaten des globalen Südens. Aber ist diese Beschreibung eigentlich richtig zutreffend Ihrer Meinung nach?
1: Also das sind natürlich sehr heterogene Staaten, die sich da in diesem Staatenverbund der BRICS zusammengefunden haben. Das ist auch schon in der Ursprungsformation so gewesen. Da kann man sagen, war wahrscheinlich die größte. Trennlinie, ich würde es nicht unbedingt als Konfliktlinie bezeichnen, aber die größte Trennlinie zwischen China und Russland einerseits, die natürlich politisch, ökonomisch und auch international ein sehr starkes Gewicht haben oder hatten, muss man im Fall von Russland ja sagen, und eben den drei anderen Staaten, Indien, Brasilien und Südafrika, die auch als IPSA-Staaten bekannt sind, die auch eigentlich noch ein eigenes Format gegründet haben, damals weil das eben die drei demokratischen Staaten waren im Brexit. Staatenverbund, Wobei sich die indische Demokratie auch leider sehr negativ entwickelt hat seitdem. Aber eben die kleineren Schwellenländer, die im Endeffekt auch da immer mal wieder in Konflikte geraten sind, weil es unterschiedliche Interessen eben gab zwischen China, Russland und eben Indien, Brasilien und Südafrika.
0: Der Begriff Staaten des globalen Südens, den halten Sie aber schon für angemessen. So.
1: Nee, ich, Also der Begriff Staaten des globalen Südens, also wird natürlich häufig verwendet. Er ist ja zum Teil eine Fremdbezeichnung, aber aber teilweise auch eine Selbstbezeichnung von Staaten in Lateinamerika, Afrika und eben auch anderen asiatischen Staaten. Und ich glaube, dass es einerseits ein Begriff ist, der abbilden soll, dass es diese Machtdynamiken gibt im internationalen Bereich, dass man eben Staaten hat, die einerseits weniger in internationale Wirtschaftsbeziehungen eingebunden sind, auch politisch ein anderes Gewicht haben. Und ich glaube, wenn der Begriff als Selbstbezeichnung benutzt wird, dann ist es auch ein Versuch über quasi das Zusammen gruppieren, auch ein stärkeres Gewicht international zu haben und diese Interessen, die, also es gibt sicherlich einige Interessen, die die Staaten teilen, da werden wir im Podcast auch nochmal drüber sprechen, die stärker gemeinsam zu vertreten. Aber ich persönlich glaube, das Problem ist daran, dass es das natürlich eine Homogenität suggeriert zwischen diesen Staaten, mhm. die de facto gar nicht der Fall ist.
0: Ja, also zum Beispiel, wenn man Indien und China anguckt, äh, die sind sich spinnefeind rüsten gegeneinander auf. In manchen Gebieten gelten als Rivalen der Zukunft. Und so ein Weltmachtsanspruch Chinas passt ja jetzt auch nicht mehr zu dem Begriff Schwellenland oder eben auch armes Land, was man mit den zu Recht oder Unrecht sei dahingestellt, aber was man mit dem Begriff des, der Staaten des globalen Südens und dann oft auch mit den vulnerablen Staaten noch Leicht verwechseln kann.
1: Ja, ich denke, dass China sich da dazu zählt, hat natürlich ganz viel mit der Geschichte zu tun, ist aber tatsächlich, wie Sie sagen, heute weniger passend, weil im Endeffekt China eigentlich ja der systemische Rivale der USA ist und mittlerweile auch wirtschaftlich mit der wichtigste Staat weltweit ist. Insofern trifft das sicherlich nicht mehr so zu, wie das vielleicht noch vor, vor 20 oder 30 Jahren zugetroffen hat. Es versteht sich aber oder es zumindest ähm, es generiert sich als Verbündeter äh, von Staaten des globalen Südens und da eben Teilweise auch die Beziehungen zwischen, die bilateralen Beziehungen zwischen verschiedenen Staaten des globalen Südens und Chinas sehr eng sind und sich das sicherlich auch durch die Belt and Road Initiative in den letzten Jahren nochmal verstärkt hat, sind die Beziehungen da eben doch sehr eng und wird es auch bislang zumindest von, ich sag jetzt mal, afrikanischen Staaten oder anderen Staaten nicht wirklich in Frage gestellt.
0: ja. Wenn man sich diese Zusammenkünfte, die Gipfel vorstellt, sind das dann Verträge, die die zusammen abschließen, die bisherigen fünf und dann später eben elf? Oder sind das meist so bilaterale Vereinbarungen? Was für einen Charakter hat dieses Bündnis denn?
1: Ähm, also es gibt eben diesen jährlichen Summit, aber es gibt eben darüber hinaus und ich glaube, das ist was, was häufig vergessen wird, bilateral, aber eben auch zum Teil über die BRICS in verschiedenen Politikfeldern auch nochmal Treffen und Koordinierung darüber hinaus. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, dass auch über die BRICS sich die Beziehungen zwischen den Staaten insgesamt verändert haben. Also es ist eben nicht nur dieses eine Treffen, sondern das, was noch drumherum passiert. Ich finde Südafrika ist ein ganz gutes Beispiel, weil seit Südafrika in den BRICS beigetreten ist, haben sich die Wirtschaftsbeziehungen zu China enorm intensiviert. Da ist BRICS sicherlich nicht der einzige Faktor, aber natürlich so einen regelmäßigen Verbund zu haben, das kennen wir ja in der EU auch ein bisschen über die G7, das ist natürlich was, was eine Regelmäßigkeit schafft. Hm. Gleichzeitig gibt es ein Einstimmigkeitsprinzip in den BRICS, ähm, was es eben natürlich auch nicht ganz einfach macht, gemeinsame Beschlüsse zu treffen, vor allem, wenn es sich um eine sehr heterogene Gruppe von Akteuren handelt.
0: diese Staatengruppe hatte 2014 die New Development Bank mit Sitz in Shanghai gegründet. Und zwar als eigenständige globale Alternative auch zum westlich dominierten IWF und der Weltbank. Die BRICS-Staaten praktizieren schon eine fast witzige Idee mit diesem R5. Ja, ich sag mal, dieser R5-Währung oder Reservewährung wäre vielleicht richtiger. Ähnlich wie der Name BRICS ist der Name R5 abgeleitet von den Anfangsbuchstaben, diesmal von den fünf nationalen Währungen, also dem brasilianischen Real, dem russischen Rubel, indische Rupie, chinesischen Renminbi und südafrikanischen Rand. Zahlen die BRICS-Staaten ihre Importe untereinander eigentlich wirklich schon in diesem Währungskorb? Wird das eine Alternative nein. zum Dollar?
1: Nein, nein, also bislang... Natürlich ist eines der Ziele, das ist auch ganz klar formuliert, die D-Dollarisierung voranzutreiben. Aber wir sind ganz weit davon entfernt. Also was aktuell passiert, ist, dass einige Staaten im BRICS-Verbund jetzt ihren bilateralen Handeln zum Teil, aber auch nur über ihre nationalen Währungen und nicht mehr über den Dollar abwickeln. Mhm. Also das ist so ein Anfang quasi dieser äh, sogenannten Dedollarisierung und ich denke, das erklärt auch, warum es ein großes Interesse gab, wirtschaftlich starke Staaten da jetzt auch mit aufzunehmen, weil natürlich das das Gewicht ähm, dieses Handels, also das Volumen des Handels nochmal erhöht, aber ich glaube, dass man sehr weit davon entfernt ist, ähm, wirklich eine Dedollarisierung voranzubringen.
0: Mhm. Sie sind Expertin für die Region Afrika. Südafrikas Präsident Ramaphosa hatte sich auf dem Augusttreffen in Südafrika darum bemüht, die afrikanischen Staaten stärker mit den anderen BRICS-Partnern ins Geschäft zu bringen. Nun werden Ägypten und Äthiopien zwar im Januar 24 Mitglieder. Auffällig finde ich dabei aber, dass die Afrikanische Union, also die Gruppe der insgesamt 55 afrikanischen Länder, nicht dazugehören wird als Gruppe. Die AU hat stattdessen die Mitgliedschaft in der westlich orientierten G20 gewählt. Wie ist das zu interpretieren?
1: Ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich überraschend. Also das Ziel äh, Ramaphosa war auch nicht, die AU in die BRICS zu integrieren. Das wäre eigentlich auch ein bisschen widersprüchlich eigentlich, weil ja vor allem Staatenmitglied sind bei den BRICS und die AU ja ein regionaler Zusammenschluss ist, also wie die EU. Und das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, zumal es natürlich fast schon wieder neues Ungleichgewicht geschafft hätte, wenn man damit ja faktisch den ganzen afrikanischen Kontinent integriert hätte. Aber was wäre mit den Lateinamerikanern gewesen? Also ich glaube, das ist nicht wirklich überraschend. Aber ich meine, man kann durchaus sagen, zwei afrikanische Staaten sind da jetzt zusätzlich aufgenommen worden. Und ich denke, die wichtigere Frage ist eigentlich, und das war auch Südafrikas Ziel, die BRICS noch mal intensiver auch in die afrikanische Diskussion um die Ausweitung der afrikanischen Freihandelszone. Mit einzubringen, ja. weil ja die Afrikaner ja daran arbeiten, auch eine, eine Freihandelszone jetzt zu schaffen. Und da ist natürlich das Ziel international, auch Wirtschaftspartner einzubinden. Und das war der Hauptfokus. Dass die AU jetzt bei den G20 ist, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt und ich glaube, das war auch auf Betreiben der indischen Regierung etwas, was eben noch mal zeigt, dass sich das Stimmgewicht, mhm. dass ich benutze jetzt den Begriff nochmal, mal, global Südens in unterschiedlichen Foren auf jeden Fall erhöht.
0: Ja. Die großen Player, China, USA, die EU, aber auch Russland, Indien, die Ölstaaten buhlen um Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent. Gleichzeitig stürzt da vom Indischen bis zum Atlantischen Ozean quer durch den Kontinent eine Regierung nach der anderen im Moment. Äh, europäische Hilfstruppen, Franzosen, Deutsche, internationale Organisationen werden von Putschisten nach Hause geschickt. Was passiert da eigentlich gerade und wie ist der Zusammenhang?
1: Also ich glaube, das kann man äh, schwer in einem Satz erklären, weil man kann natürlich schlecht über den gesamten Kontinent reden. Man müsste eigentlich sich jeweils anschauen, was in den jeweiligen Ländern ganz genau passiert. Ähm,
0: Oder Regionen jetzt wie Sahel. ne?
1: Genau, also im Sahel, ähm, auch da muss man äh, sich relativ genau anschauen, was in den jeweiligen Staaten passiert. Ich glaube, dass wir hier so ein bisschen ähm, manchmal die internen Dynamiken, die es in diesen Ländern gibt, auch Unzufriedenheiten, mit den eigenen Regierungen, hausgemachte Konflikte, dass wir das etwas unterbeleuchten. Was man aber sicher sagen kann, ich meine, äh, Niger setzen dann, wo ich selber auch schon ähm, geforscht habe, dass es da, denke ich, eine Mischung gibt, einerseits ähm, aus einer hohen Unzufriedenheit eben auch mit der französischen Präsenz und der internationalen Präsenz dass es auch sicherlich ein Nebeneffekt ist der europäischen Migrationskooperation, die wir da gemacht haben. Also wo es im Endeffekt ja auch darum ging, die Migration zu unterbinden. Und ähm, die EU hat relativ stark auch quasi die Sicherheitskooperation vorangetrieben und Migrationskooperation vorangetrieben, was im Endeffekt aber auch negative wirtschaftliche Effekte für das Land hatte. Und da braut sich, glaube ich, schon seit einigen Jahren Unzufriedenheit auch in der Bevölkerung zusammen, die teilweise, das muss man auch sagen, von Russland genutzt
0: wurde. Ja, es sind die Wagner-Truppen dort, ne?
1: Genau, es sind die Wagner-Truppen dort, die. Und das haben wir bei Russland in den letzten Jahren auch in verschiedenen Ländern gesehen, dass es im Endeffekt ja ein Interesse gibt an Destabilisierung in verschiedenen Ländern, um das zur eigenen Gunst zu nutzen. Aber ich denke, dass man durchaus sich auch nochmal fragen muss, welchen Anteil hatten vielleicht auch bestimmte Formen europäischer Kooperation ja. dran, die äh, nicht unbedingt dazu geführt haben, dass man mit der Kooperation ähm, auch mit der EU zufrieden ist. Genau.
0: Die, also die nachkolonialistische Wirtschaftsgestaltung und der Umgang mit den afrikanischen Staaten seitens des Westens, sowohl aus Europa als auch den Vereinigten Staaten, hat ja auch nicht immer gerade nur einen sehr freundschaftlichen Charakter gehabt. Also ist das so eine, eine zweite Unabhängigkeitsbewegung auf militaristischem Wege im Moment?
1: Ich glaube, es wäre ein bisschen ähm, überspitzt, das so zu bezeichnen. Aber ich würde sagen, es gibt einfach verschiedene Faktoren, die dazu führen. Und ich meine, wir haben jetzt, das ist jetzt nur Niger. Also ähm, in anderen Ländern gibt es da sicherlich nochmal andere Dynamiken. Aber ich denke, es gibt zwei Ebenen ähm, da drin, die wichtig sind. Nämlich, dass einerseits ähm, in Anführungszeichen der Westen und natürlich auch die EU nicht unbedingt die bevorzugten Partner sind, mehr sind. Ähm, dass es gleichzeitig auch viel Unzufriedenheit gibt in anderen Regierungen, also auch stabileren Regierungen mit der Beteiligung der afrikanischen Staaten oder anderer Staaten des globalen Südens in multilateralen Foren. Also dass es ein Gefühl gibt von eigentlich werden multilaterale Formate so genutzt, dass sie westliche Interessen befördern. Wenn es aber darum geht, multilaterale Foren auch zugunsten des globalen Südens zu nutzen, ähm, dann findet es nicht statt. Und ich mache mal ein Beispiel. Ich glaube, die Corona-Pandemie ist ein Beispiel, was natürlich gezeigt hat, dass es eine sehr egoistische Politik gab. Sowohl in den EU als natürlich auch in den USA. Wir haben uns dagegen ausgesprochen, gegen die Patentfreigabe für Impfstoffe. Es gab das Horten von äh, Impfstoffen. Es gab quasi Exportbeschränkungen für medizinische Schutzausrüstung. Und das hatte natürlich massive Folgen für solche Länder, in denen diese Produkte nicht produziert werden. Es ist ein Beispiel von vielen, aber ich glaube, die Unzufriedenheit ist insgesamt sehr groß.
0: Ich würde gerne nochmal auf die BRICS-Staaten lenken und zwar unter der Fragestellung, man könnte auch sagen, dem Elefanten im Raum. Wie verhalten sich die BRICS-Staaten zur Russland-Thematik? In deutschen Leitmedien war vorab viel davon die Rede, ob der Russlandspräsident Wladimir Putin nach Südafrika fliegt zum Gipfel oder nicht. Er war nicht da, Punkt um. Wichtiger erscheint mir die Frage, wie sich die BRICS-Staaten insgesamt zu dem Angriffskrieg und der völkerrechtswidrigen Aneignung der souveränen Ukraine Ukraine durch ihr Bündnismitglied positionieren. Die Friedensförderung gehört schließlich zu den erklärten Zielen von BRICS.
1: Also, das ist ja eigentlich der große Schock gewesen, dass also kurz nach dem russischen Angriffskrieg auch in der UN-Generalversammlung einige Staaten, ich meine, darunter beispielsweise auch Südafrika, aber auch viele andere afrikanische Staaten, ähm, sich bei wichtigen Resolutionen zur Verurteilung mhm. des Angriffskriegs erstmal enthalten haben. Genau. ja. Ich denke, das hat ähm, in der EU erstmal für Überraschung gesorgt. Ich muss vielleicht sagen, ich glaube, wenn man vor allem den afrikanischen Kontinent beobachtet hat, das geht jetzt auch nicht nur mir so, sondern viele meiner Kolleginnen und Kollegen, wir waren, glaube ich, nicht ganz so überrascht, ähm, weil sich, ja, also es ist tatsächlich so, ich habe auch mit anderen europäischen Thinktanks geredet, meistens die Kollegen, die, die zu Afrika arbeiten, haben gesagt, naja, und ähm, überraschend war es nicht, weil, glaube ich, man schon seit einer ganzen Weile gemerkt hat, es gibt eben diese Unzufriedenheit, die über die wir gerade schon gesprochen mhm. haben, die sich in den letzten Jahren sehr stark verstärkt hat. Es gibt seit geraumer Zeit eine große Sorge auch darüber, wenn sich der Handelskonflikt zwischen China und den USA weiter verstärkt, welche negativen Auswirkungen das für diese Länder haben könnte. Ja, weil das sind ja im Endeffekt ja. Mit mhm. die zwei großen Wirtschaftsmächte, das hat immer negative Folgen. Man hat natürlich auch die Nachwirkungen der Wirtschaft- und Finanzkrise 2008, 2009, die haben viele Staaten im globalen Süden zu spüren bekommen. Und ich glaube, das sind alles so Effekte, die dazu führen, dass diese Länder kein Interesse haben, sich auf einer Seite zu positionieren, weil sie Sorge haben, wenn es geopolitische Großkonflikte gibt oder andere Formen von Wirtschaftskrisen, wird man eigentlich zwischen diesen politischen Interessen von Großmächten zerrieben.
0: Aber wenn ich da an Südafrika ja. denke, es ist ja noch mehr, als Sie haben jetzt gesagt, man versucht sich in der Mitte zu positionieren. Also Südafrika hat am Jahrestag des Kriegsbeginns gemeinsame Militärübungen mit Russland abgehalten. Es gibt man muss dazu sagen, unbelegte Vorwürfe oder gab sie von den USA, Südafrika, habe Russland äh, Waffen geliefert. Das sind ja alles Zeichen, dass der Westen Südafrika als demokratischen Partner zunehmend verliert und dass es nicht einfach vielleicht verloren hat und nicht einfach nur neutral dazwischen ist. Auch wenn Ramaphosa sich vielleicht als Vermittler versteht und nach Moskau reist und eben auch nach Kiew. Aber ähm, auch die Amerikaner, da war ja einiges an Sand in Getriebe zwischen den Vereinigten Staaten und Südafrika in diesem Punkt, was die Nähe zu Russland betrifft aktuell.
1: Also zunächst mal, es gibt keine Belege für diesen Waffenlieferungen. Also das finde ich nochmal wichtig zu betonen. Der amerikanische Botschafter hat den Vorwurf unbelegt bislang in die Welt gesetzt, was im Übrigen für einen sehr großen äh, diplomatischen Eklat zwischen Südafrika und den USA gesorgt hat. Aber natürlich das Militärmanöver ist eine andere Sache. Das war seit vielen Jahren geplant. Das ist nichts Ungewöhnliches dass Südafrika mit verschiedenen Staaten diese Militärmanöver durchführt. Auch das zwischen Russland, China und Südafrika war längst vor der Invasion geplant. Also solche Manöver plant man nicht kurz vorher, sondern über Jahre hinweg, weil natürlich die jeweiligen Staaten ihre gesamte Technik dahin bringen müssen. Und ne, das, muss, das ist wirklich ein, eine große Operation. Man kann Südafrika zu Recht, finde ich, dafür kritisieren, warum sie das nicht abgesagt haben. Ähm
0: Als sie gemerkt haben, dass es ausgerechnet zum Jahrestag ist, meinen sie jetzt, ne? Oder generell.
1: Ja, man hätte es auch insgesamt absagen können. Also es ist natürlich die Frage, ob man äh, mit einem Staat, der einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begeht, eine Militärübung machen muss. Aber ich denke, dass... Südafrika eben anders geopolitisch international eingebunden ist und dass ist ähm, natürlich nicht nur ein Affront gegenüber Russland gewesen wäre, sondern auch gegenüber China, einer wichtigen Wirtschaftspartner. Sie hätten in dem Jahr, in dem sie den BRICS-Gipfel im eigenen Land stattfinden lassen, ein sehr wichtiges Event. Im Endeffekt äh, ein Teil von einer Kooperation, die ja auch im Rahmen der BRICS äh, stattgefunden hat, absagen müssen. Sie haben es natürlich in Kauf genommen, dass sie dadurch in weitere, wie soll ich sagen, also dass sich das Verhältnis zu westlichen Staaten verschlechtert. Aber ich denke, das sieht man sowohl bei Südafrika, aber auch bei Brasilien und auch bei Indien. Dass all diese Staaten sich sehr stark auch darum bemühen, die Beziehungen zum Westen aufrechtzuerhalten. Dass man jetzt zum Beispiel auch bei BRICS Putin war ja virtuell zugeschaltet. Er hat da seine Kriegsrhetorik und Kriegspropaganda verbreitet. Ihm wurde teilweise widersprochen und teilweise ist es quasi ins Leere gelaufen. Also es gab da keine Offenkundige Unterstützung. Und ich meine, wenn man diese ganzen ähm, Punkte von Südafrika aufzählt, muss man halt auch sagen, Putin ist nicht nach Südafrika gereist, weil es den Haftbefehl gab, das ICC und die südafrikanische Regierung darauf eingewirkt hat, dass er nicht kommt. Ob sie ihn verhaftet hätten oder nicht, das sind Fragen, die werden uns weiterhin beschäftigen. Ja. Also ich glaube, man muss halt das komplexe Bild verstehen und wir dürfen die Außenpolitik dieser Staaten nicht rein aus einer europäischen Perspektive betrachten, sondern wir müssen bis zum bestimmten Punkt auch die andere geopolitische Stellung dieser dann da in den Blick nehmen.
0: Zum russischen Narrativ gehört ja die Erzählung davon, dass die NATO als Aggressor gegenüber äh, Moskau aufgetreten ist. Äh, wie würden Sie das einschätzen? Glauben die afrikanischen Vertreter oder eben auch bis hin zum Präsident an diese Geschichte? Spielt das eine Rolle?
1: Das müsste man Ihnen wahrscheinlich selber fragen. Ähm in, ich würde mal sagen, ich bin ja viel in Südafrika. Es gibt da durchaus unterschiedliche Haltungen, aber es gibt natürlich im ANC auch sehr starke antiwestliche Narrative. Also
0: entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Ich wollte nur kurz erläutern, ANC ist der Afrikanische Nationalkongress, die Partei der Ramaphosa auch angehört und die traditionell gute Beziehung nach Moskau hat.
1: Genau, die auch aus der anti heraus also im anti sehr stark von der Sowjetunion unterstützt wurde, wozu man, was man natürlich sagen muss, dazu gehört eben nicht nur Russland, dazu gehören auch andere äh, Staaten wie auch die Ukraine. Ich glaube, was Russland eben im Vergleich zu den anderen ehemals sowjetischen ähm, Staaten gelungen ist oder oder sowjetischen äh, Mitgliedern gelungen ist, ist eine Außenpolitik mit afrikanischen Staaten zu machen, wo dieses Narrativ der Unterstützung und des Alliiertseins sich immer weiter fortgesetzt hat. Und ich finde, das ist nochmal so ein Punkt, wo man auch merkt, dass ähm, die Ukraine aktiver geworden ist, was glaube ich sehr, sehr wichtig ist, ähm, die bilateralen Beziehungen zu afrikanischen Staaten zu stärken. Also Selenskyj ist jetzt auch am Rande der Generalversammlung in den UN, die ja vor kurzem stattgefunden ja. hat, mit Cyril Ramaphosa auch nochmal getroffen. Da merkt man auch, dass, dass, dass das eben wichtig ist, diese bilateralen Beziehungen zu halten. Aber wie gesagt, sie haben ja gefragt, ob man das glaubt. Ich denke, das sind halt auch komplexe Gesellschaften ähm, insgesamt und man muss natürlich auch sagen, dass Moskau... Massiv und nicht nur erst seit kurzem, sondern seit langem daran arbeitet, antiwestliche westliche Narrative auch in diesen Ländern zu verbreiten. Und das fällt zum Teil auf fruchtbaren Boden. Und das ist auch ein großes Problem. Ich meine, in Südafrika sind russische, also ne, gibt es natürlich viele Akteure, die da auch unterwegs sind. Und das ist was, was man sich, glaube ich, auch fragen muss, wie wir eben auch als Deutschland und EU die Kommunikation in diese Länder verbessern. Und auch mehr für gemeinsamen Austausch sorgen. Und ich glaube, da ist wirklich noch viel Luft nach oben.
0: Damit kommen wir auch zu einem Bereich, der jetzt nochmal einen besonderen Fokus erhält, nämlich die Staaten, die hinzukommen und wie sich die BRICS verändern. Es ist eben doch nicht mehr so, dass nur die Alten da sein werden, sondern auch die neuen sechs hinzukommen. Argentinien, Ägypten, Äthiopien, der Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate werden im Januar 24 zur BRICS-Gruppe dazustoßen. Mit diesem Beitritt wird sich fast die Hälfte der Weltbevölkerung und 37 Prozent der Weltwirtschaftsleistung in diesem global aufgestellten Bündnis wiederfinden. Dann wird die Gruppe zu BRICS Plus oder wie es auch schon heißt, die BRICS 11. Was treibt so viele Staaten in dieses Bündnis hinein? Ich hatte vorhin schon mal gesagt, 40 Staaten haben Interesse angezeigt und um sechs sind aufgenommen worden.
1: Ja, ich denke... Also auch da gibt's es nochmal unterschiedliche Motive. Ich glaube ähm, Iran beispielsweise ist ja jetzt ähm, ein Staat, der sicherlich Interesse daran hat, dort auch im Verbund mit Russland und sicherlich auch mit mit China sich gegen internationale Sanktionen einzusetzen von dem der Iran ja auch selbst betroffen ist. Also diese, diese Anti-Sanktions-Rhetorik, die man in den BRICS ähm, auch häufig findet. Ich denke, die Motive von kleineren Staaten oder von anderen afrikanischen, lateinamerikanischen Staaten, ist es eben tatsächlich auch nochmal ein Forum zu haben, was eine Alternative zu diesen multilateralen Formaten bietet, wo man sich nicht genug einbezogen fühlt, wo der Multilateralismus eben nicht als inklusiv, sondern eher als exklusiv gesehen wird, weil man zwar mit am Tisch sitzen darf, aber vielleicht nicht wirklich die Regeln mitgestalten darf. Und ich meine, eine Sache muss man ja sagen: Der Beitritt jetzt und die Erweiterung von BRICS führen natürlich dazu, dass das Format an Bedeutung gewinnt. Ich meine so viel wie über BRICS momentan ja. ähm, auch in Europa berichtet wird, das habe ich also wirklich noch nie gesehen. Ähm, das hat ja ganz lange lief es so unter Ferner liefen und unter einem. Es passiert eigentlich nicht so viel. Und ich glaube, der symbolische Charakter dieser Erweiterung, der ist wirklich enorm. Weil er natürlich auch hier die Sorge weckt, dass im Endeffekt China ähm, sich seinen Club schafft von Verbündeten. Ähm, und das wird natürlich gerade auch in den USA kritisch gesehen. Aber ich denke, die, die, das Interesse ist eben schon von vielen Staaten zu sagen, wir haben da andere Foren. Wir können da eben auch nochmal unsere Belange, die, glaube ich, gar nicht so homogen sind. Also ich denke, es wird da sehr viele Konflikte auch in ja. der Allianz geben. Aber dennoch das gemeinsam ähm, dann nach vorne bringen und mächtiger werden äh, und unsere eigenen Interessen dann darüber vertreten.
0: Das mag klingen wie moralische Überheblichkeit, aber es ist doch trotzdem nicht ganz leicht zu verstehen, wieso so viele Staaten Schlange stehen, um sich einem Bündnis mit mindestens drei ausgewachsenen Schurkenstaaten wie China, Russland und dem Iran anzuschließen. Dass der Iran hofft, Sanktionen zu unterlaufen äh, und äh, auch die russischen durch Drohnenlieferungen ist eh klar. Aber ist es den Regierungen dieser ganzen interessierten Staaten wirklich egal, mit wem sie da paktieren? Mit welchen Autokraten, Journalisten zersägern, Regenwaldzerstörern, Hindu-Nationalisten, Kriegsverbrechern und Gott weiß noch, was sie sich an einen Tisch setzen?
1: Also, ähm, ich glaube, genau diese Art von Diskurs ist das größte Problem in der EU. <lacht> Ohne, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Ich habe keine andere Antwort ähm,
0: von Ihnen erwartet.
1: <lacht> Nein, aber ich denke, das ist, das ist genau das ist genau der Punkt. Ich meine... Also das alleine Deutschland, die Wirtschaftsbeziehungen Deutschland zu Chinas sind so intensiv. ja. Ähm, mhm. Also die, die deutsche Ökonomie ist total abhängig. Wir haben viele äh, deutsche Unternehmen, äh, die in China aktiv sind. Und es ist schwer natürlich Südafrika oder anderen Staaten zu sagen, ja, jetzt macht man nicht so intensive Wirtschaftsbeziehungen mit China. Ich Ich denke halt, wir müssen ein bisschen wegkommen von dieser moralischen Verurteilung, auch von diesem, es ist ja auch ein Überlegenheitsdiskurs, den mhm. wir in der EU führen, dass, ja, ich überspitze es jetzt mal, aber quasi hier alle Menschenrechte perfekt umgesetzt sind, wir wirtschaftlich alles total super läuft und so und man diesen Staaten dauernd helfen muss. Ich glaube, wir müssen viel mehr dahin kommen, die Komplexität dieser Länder zu verstehen, die Interessen dieser Länder zu verstehen, auch die Interessen stärker wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist die einzige Form, wie wir da hinkommen können, die Beziehungen zu verbessern. Natürlich. Ich meine, ja, ob der, das, also die Länder haben sich ja alle beworben, dass der Iran jetzt aufgenommen wurde, hat natürlich was damit zu tun, was in diesem Gremium entschieden wurde. Man kann sich natürlich fragen, warum ein demokratischer Staat wie Südafrika oder auch Brasilien kein Problem hat, mit dem Iran jetzt da zu kooperieren. Aber ich glaube, man darf, man muss diese Wertbrille absetzen und man muss die Interessenbrille aufsetzen. Und momentan stellen viele dieser Länder ihre eigenen Interessen über Werte. Im Übrigen ja auch nichts, was uns in der EU so ganz fremd ist, wenn man mal ehrlich ist. Und versuchen halt über solche Foren ihre Macht zu schärfen. Und ich denke, wenn wir, wenn wir wegkommen von diesem Verurteilungsdiskurs und uns fragen, was sind denn die Anliegen? Wie können wir dem entgegenkommen? Was können wir hier auch anders machen? Wie können wir eine andere Politik gestalten, die diesen Staaten das Gefühl gibt, wir machen das mit ihnen und nicht über sie hinweg? Dann werden wir auch eine Chance haben, eine bessere Kooperation aufzubauen.
0: Ja. Es könnte ja sogar sein, dass die Vergrößerung der BRICS-Gruppe, die untereinander auch ein echtes De-Risking praktizieren wollen, durchaus zu einer Entspannung der bipolaren Zuspitzung in der Geopolitik beitragen. Halten Sie das für möglich? Also es wird im Moment viel so diskutiert, als ob die bösen BRICS-Staaten sich erweitern, China als die große dominante Macht in der alten und in der erweiterten BRICS, äh, alles an sich reißt und das ganze BRICS-Bündnis ein Bündnis gegen den Westen ist. Aber könnte doch vielleicht auch andersrum zur Entspannung beitragen, wenn neue demokratisch ausgerichtete Partner, immerhin gibt es äh, Einstimmigkeitsrecht in der BRICS, äh,
1: dazukommen, oder? Ja, ich glaube, ähm, das ist eben auch der Punkt. Ähm also so ein bisschen das Problem, wenn man das nur unter dem chinesischen Interesse der Erweiterung sieht. Also wir haben da ja jetzt sehr intensiv drüber geredet, dass andere Staaten durchaus ihre eigenen Interessen haben. Und natürlich ist China ein mächtiger Akteur, aber es kann ja dieses Forum überhaupt nicht dominieren. Und Sie haben das ja angesprochen, alleine die chinesisch-indische Konkurrenz wird natürlich dazu führen, dass Indien ähm, sich auch sehr stark dafür einsetzen wird, ähm, dass China da nicht so mächtig wird. Also jetzt, ja, mhm. dass Modi sich so stark für diese, diesen AU-Beitritt in den G20 eingesetzt hat und sich da auch als äh, Verbündeter des globalen Südens äh, immer wieder generiert, zeigt ja ganz deutlich, dass, dass es da auch Wettbewerb gibt. Und ich glaube, also ich, ich glaube, es ist einfach noch ein bisschen früh. Ich meine, die Frage ist natürlich, welche Vorstellung einer inklusiven, eines inklusiven Multilateralismus haben diese Staaten? Und ich glaube, es wird wahrscheinlich keine gemeinsame Vorstellung geben. Ähm, ich weiß auch, ich glaube auch kaum, dass das Russlands wirklich das Interesse ist. Und bei China, ja, die haben natürlich auch andere Interessen. Aber die Frage ist, und das ist ja die spannende Frage, was könnte man denn strukturell international verändern, äh, damit beispielsweise äh, afrikanische Staaten, die AU, auch das Gefühl haben, sie sind grundsätzlich besser einbezogen und haben mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, da ist der Schlüssel für die EU dahin, dass wir da reingehen, dass wir da tiefer reingehen, dass wir in Austausch kommen. Es gibt viel Unzufriedenheit damit, dass eigentlich in der EU dann bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Also ich nehme mal das Beispiel CBAM, also dieser Carbon Border Adjustment äh, Mechanism. Ähm, das ist quasi äh, etwas, was die EU gemacht hat, um die Industrien in der EU, die jetzt dekarbonisieren, vor äh, Importen zu schützen, die noch fossil produziert werden und dadurch billiger ja, ja. sind äh, aktuell noch. Hm. Äh, und Indien und Südafrika haben bei der WTO quasi um Verschiebung gebeten und sich auch ähm, darüber beschwert, weil das natürlich ihre Wirtschaften trifft, die noch die auch dekarbonisieren wollen, aber die noch nicht so weit sind wie die EU. Ja, das heißt, wir werden da so eine Art zeitlichen Gap haben. Und die sagen, okay, ihr macht jetzt diese Gesetze, ähm, uns betrifft das, wir werden nicht in die EU ähm, exportieren können. Und tatsächlich ist es so, dass mit diesen Ländern vorher nicht darüber geredet wurde. Ja, wir haben das quasi in der EU gemacht, um unsere eigenen Märkte zu schützen, ohne mit diesen Ländern zu sprechen. Das ist teilweise auch bei den Lieferkettengesetzen so, die gar nicht per se abgelehnt werden, sondern wo man halt sagt, okay, wenn ihr Gesetze macht, die so eine extraterritoriale Wirkung haben, dann wäre es schon wichtig, dass ihr die Länder, mit die das betrifft, auch konsultiert. Und da haben wir, glaube ich, einiges aufzuholen, dass wir diese Diskurse verbessern ähm, und auch mehr mit diesen Ländern darüber in Austausch kommen.
0: Aber ist BRICS das richtige Forum dazu, dass die EU oder die Bundesregierung äh, sich da annähert, statt zu boykottieren? Also kooperieren statt boykottieren zwischen der EU und den BRICS-Staaten oder meinen Sie damit die einzelnen bilateralen Gespräche, die nächste Reise für, äh, der Außenministerin mit einer Wirtschaftsdelegation? Wie ist das? Wie sollte das Verhältnis zur BRICS gestaltet werden?
1: Genau, ich glaube, ähm, ich meine, das ist ja jetzt auch ähm, kein ähm, kein Forum, in dem jetzt quasi mit dem die EU in dem Sinne Konsultationsprozesse nee. machen würde oder auch sollte. Ja, das ist ja ähm, mhm. gar nicht der Punkt. Und ich meine, BRICS ist ja nicht die einzige Dynamik. Ich glaube, BRICS ist ähm, der vielleicht symbolischste Prozess, den wir gerade sehen. Ja. ja, Weil er meiner Meinung nach was zeigt, was sich aber in so vielen unterschiedlichen Foren ähm, in den letzten Jahren schon gezeigt hat. Nämlich, dass sich Staaten zusammenschließen, also Staaten aus dem globalen Süden, ähm, um durchaus mehr äh, ihre eigenen Interessen zu pushen. Indien und Südafrika sind ein ganz gutes Beispiel, weil die recht viele gemeinsame Beschwerden bei den WTO gemacht haben, sich auch gemeinsam beispielsweise für die Aufhebung des Patentschutzes von Impfstoffen eingesetzt haben und da massiv lobbyieren. Also ich glaube, das ist eigentlich was, wo man sagen kann, Brexit ist eher ein, ein Symbol vielleicht auch. Also natürlich in der konkreten Politik wird es mehr als ein Symbol sein, aber es ist jetzt erstmal was, wo sich das zeigt. Und wo wir dann, also mit wir meine ich Deutschland, aber auch die eu bilateral mit Staaten äh, in Austausch gehen kann. Man kann ja auch darüber nachdenken, was heißt das zum Beispiel für die G7? Im letzten Jahr wurden ja einige Staaten auch schon eingeladen zu den G7, dann ähm, daran teilzunehmen. Also sollte man sich nochmal darüber Gedanken machen, die G7 zum Beispiel perspektivisch zu öffnen. Wie können wir insgesamt mit afrikanischen Staaten in einen Austausch darüber kommen, wie ihre Partizipation auf multilateraler Ebene verbessert werden kann. Eine ganz zentrale Forderung vieler Staaten ist immer, dass es ein großes Ungleichgewicht in den Visabeziehungen gibt, mehr legale Migration, äh, Wege zu schaffen, was natürlich leider unserem Diskurs in Deutschland momentan absolut äh, entgegensteht. Aber ich glaube, da gibt es viel, was man machen kann.
0: Bundeskanzler Scholz hatte am 19. September in der UN-Vollversammlung äh, ja darauf hingewiesen, dass es doch darum geht, dem Völkerrecht der Vereinten Nationen immer den Vorrang einzuräumen und ausdrücklich hinzugesetzt, auch gegenüber Bündnissen wie den BRIC-Staaten oder der G20-Gruppe und hat die nebeneinander gestellt. Ist das vielleicht ein Zeichen, dass eine, ein stärkerer Blick auf Augenhöhe zu diesen Staaten auch äh, intensiver gesucht werden soll seitens der Bundesregierung?
1: Ja, ich würde das schon so sehen. Ich meine, im Übrigen, was man vielleicht auch nicht vergessen darf, ähm, Emmanuel Macron hatte äh, sich mehr oder weniger, selbst eingeladen ist vielleicht zu viel gesagt, aber hatte Interesse bekundet, äh, an den Bricks teilzunehmen. Ja? Mhm. Ähm, er wurde dann nicht, er hat keine formale Einladung bekommen, weil die südafrikanische Regierung dann gesagt hat, sie haben jetzt eine andere Agenda, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das eigentlich keine schlechte Idee fand, also um eben zu signalisieren, ja, wir, wir, wir beobachten das, wir stehen dem offen gegenüber. Ich glaube auch, dass die DG20 kein schlechtes Forum sind, weil im Endeffekt ist ja eine andere Frage, über die haben wir auch gar nicht so stark geredet, aber wie stark befördern wir ein Narrativ von Bipolarität und Wettbewerb, wenn wir diese Formate als ähm, quasi gegner äh, Gegnerkoalitionen ja. betrachten. ja, Und ähm, da kann natürlich äh, die Bundesregierung und auch die EU massiv dazu beitragen, eben nicht diesen Wettbewerb durch bestimmte Rhetorik zu verstärken, sondern zu sagen, okay, wir schauen uns das an, wir müssen da auch nicht alles gut finden. Ja, natürlich ist es... Ähm, ist das eine besorgniserregende Koalition, die sich da dann auch zusammenbraut, jetzt auch nochmal mit dem Iran natürlich, aber dennoch kann man ja dafür offen sein, sich anzuschauen, was macht Sinn, wo können wir auch mal bei Punkten, die in den Bricks und natürlich auch in anderen Formaten aufkommen, entgegenkommen, müssen wir vielleicht auch mal was abgeben, ja. Es wird natürlich nicht gehen, über einen inklusiven Multilateralismus zu sprechen und diese Länder beispielsweise nicht stärker in globale Lieferketten zu integrieren und ähm, vielleicht auch mehr Wertschöpfung in diesen Ländern mit zu unterstützen. Und ich glaube, das sind eben Punkte, wo man offen bleiben sollte und hier auch nicht zumachen sollte. Und ich finde das ganz wichtige und gute Signale, dass ich finde, so Deutschland und die EU sich da eben nicht verschließt.
0: Tja, vielleicht sehen Sie ja auch irgendwas, was darauf hindeutet, dass die Gruppe der bric vielleicht in einer fernen Zukunft zu einem globalen, freien und regelbasierten Beziehungsgeflecht aller Staaten der Erde, inklusive einer UN-Reform, Positives wird beitragen können. Sie also ich, Haben ich, Sie so eine ich, Hoffnung?
1: Nee. Nein, die habe ich die hab ich tatsächlich nicht. Ich glaube nicht, dass die BRICS selber das Forum sein werden. Ich glaube dazu, zum einen würde ich das Interesse Irans und Russlands und auch Chinas daran wirklich bezweifeln. Ich glaube, China hat vielleicht ein größeres Interesse daran, seine Macht darüber zu vergrößern. Russland und der Iran haben sicherlich ähm, kein Interesse daran, den Multilateralismus zu stärken. Und dann haben wir natürlich auch extrem unterschiedliche Vorstellungen über Demokratie und Autoritarismus, also von demokratischen Staaten bis hin zu sehr ähm, autoritären Staaten. Und ich denke, ein zweiter Punkt ist natürlich auch noch mal, dass innerhalb dieser Staatengruppe ist, ähm, die Beziehungen zwischen den Staaten nicht unbedingt gut sind. Also äh, Ägypten und Äthiopien streiten sich ja über äh, einen Staudamm. Wir haben ganz verschiedene Konflikte, lang, Indien und China haben diesen Konflikt. Deswegen würde ich sagen, die BRICS selber direkt zur Stärkung des Multilateralismus, nein, aber der Nebeneffekt kann natürlich sein, dass wir es über die Unzufriedenheit, die sich eher darüber ausdrückt, und auch über eine kluge Außenpolitik, die die Interessen und Zielvorstellungen der Länder, also der Länder, mit denen wir gut arbeiten können, im globalen Süden stärker in den Blick rückt, darüber eben auch zu so einer, zu einigen Reformen zu kommen, die im Endeffekt dann auch dazu führen können, dass wir als EU nicht noch weiter abgehängt sind, als wir vielleicht dann. Wo wir uns ja auch eingestehen müssen, vielleicht aktuell auch wirklich sind. Ja.
0: Da bewahren wir die Hoffnung, auch vielleicht in die Zukunft der BRIC-Staaten, ohne zu vergessen, dass Imperialismus und Weltmachtstreben nichts mit Multipolarität zu tun haben kann. Oder?
1: Selbstredend ähm, schließt sich natürlich aus und deswegen wird natürlich Russland auch kein Akteur da drin sein, der irgendwas Konstruktives beitragen wird. Also es ist natürlich eine enorm utilitaristische Politik und natürlich, und ich vielleicht nochmal so als kleiner Ausblick, die permanente Drohungen äh, Chinas auch gegenüber Taiwans, das sind natürlich Punkte, die besorgniserregend sind. Und ich denke, es ist einfach momentan eine noch etwas undurchsichtige internationale Situation. Also wir wissen nicht, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Wahlen in den USA ähm, auf einer ganz anderen Ebene eben auch nochmal entscheidend sein werden. Nämlich mit Blick auf die Frage, wer ist der Partner der EU und wer ist Deutschlands Partner? Also mit einem Präsident äh, Joe biden ähm, werden wir sicherlich mehr an einem Strang ziehen können und tiefer zusammenarbeiten können und vielleicht an den ein oder anderen Stellen auch auf UN-Ebene Punkte umsetzen können, die eben genau diese Inklusionsfähigkeit der UN befördern. Ja, man muss ja auch nicht nur von Trump ausgehen, aber sollte es einen Präsidenten geben, der weniger konstruktiv ist ähm, und weniger an Multilateralismus glaubt, dann wird das natürlich auch schwieriger. Und ich glaube, das ist gerade ein sehr, ja, auch besorgniserregender, aber auch ein sehr wichtiger Punkt, Zeitpunkt international und ähm, da wird sich jetzt auch in den nächsten zwei, drei Jahren noch einiges entscheiden.
0: Dem Atlantic Talk Podcast werden die Themen nicht ausgehen. Das war der Atlantic Talk Podcast Nummer 49 mit der Afrika- und BRICS-Expertin Dr. Melanie Müller. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Alles Gute für Sie. Herzlichen Dank. Für Interesse sage ich auch allen, die bei diesem Atlantic Talk Podcast dabei waren, zugehört haben. Ich hoffe, Sie konnten Neues hören, haben Anregungen und Impulse gewinnen können. Wenn das der Fall ist, dann sagen Sie es weiter. Empfehlen Sie den Atlantic Talk Podcast der DAg weiter, gerne auch auf Instagram und bei Facebook. Und verpassen Sie auch selbst unsere Folge Nummer 50 nicht. Wie immer erscheint sie am letzten Donnerstag des Monats. Das wird dann also der 25. Oktober sein. Bis dahin bleiben Sie gesund, sicher und hoffnungsvoll. Versuche ich auch. Am Mikrofon verabschiede ich mich als Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk